0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着的耳朵欢迎收听《封神榜第58回、啊》第五十八回这场战争好像很难结束哎。虽然蚯蚓被打伤了，现在来了一个人叫土行孙。他也是去催粮，回到了姜子牙的军营，听说他的岳父邓九公遇害，心里很难过。他带上粮草，到青龙关去助阵。天黑以后，他就借着他的地形术进入了青龙关，把黄天祥的尸体运了回去。邱莹被哪吒打伤，非常烦闷。下面的士兵还来告诉他说。黄天祥尸体不见了，更加生气。这时候，周军前来挑战，蚯蚓就派陈琦下城迎战。这时来的是邓婵玉跟土行孙这对夫妻。土行孙看到陈琦骑着火眼金睛兽，手里提着荡魔杵，知道他是个会法术的人，就大骂说：“你用妖法害死我岳父！”此仇不报，誓不为人。陈奇看到对方是个侏儒，又还有一名女将，没有放在眼里，笑说：“哎，杀你们恐怕会坏了我的名声啊。但是话虽这么说，他也是就拿起他的杵，就往对方身上砸。土行孙钻来钻去，速度很快，陈奇打不到他。后来呢？他张开嘴，吐出黄气，把土行孙迷倒。于是他下面的士兵就冲上前去。目前我看到士兵只有这个功能了，把土行孙捆回城里。邓婵玉看到丈夫被抓，就把这个五光石丢飞了出来，砸伤了陈奇。邱莹看到土行孙貌不惊人。觉得越看越恶心，推出去斩首好了。但是土行孙好像也不怕被推到外面。刽子手刚举起刀，土行孙就钻进了土里。蚯蚓大吃一惊，说：“周营里面竟然有这样的奇人，难怪之前讨伐西岐的全部都失败了。看来黄天祥的尸体就是他偷走的。”于是他就只能下令。严加防守，这样的人真的很可怕，随时会从土里钻出来。你觉得恐不恐怖呢？黄飞虎和土行孙等人就在青龙关商量对策。这时候，郑伦也押送粮草赶到。这郑伦本来也是一个忠肝义胆、不投降的嘛。他看到土行孙也在说：“哎，你不是。”这别的城、别的官去运粮的，怎么来我们这儿了？土行孙说：“青龙关，青龙关的陈奇害死我岳父，他一张嘴可以吐出黄气，对方立刻昏迷，跟你鼻子里射出来的白光蛮像的。你们到底是不是同一家？”郑伦很不服气地说：“岂有此理！当年我师父。”说这个法术是盖世无双，不可能有人跟我一样。我明天去会他一会。第二天，陈琦出城，想要找人报仇。为什么呢？因为邓婵玉打伤他。你看，他也不放过一个女人。哎、嗯，以前的人不是不跟女将打吗？被打伤，他就跟女将打了。郑伦请求要出战。陈琦看到郑伦也骑着火眼金睛兽。手里也拿着降魔杵，哎，后面呢也跟着手里拿着那种要勾人的啊，要把人绑起来的套子的士兵，跟自己的装备很像，大吃一惊。郑伦说：“我只是个都梁官了，听说你有奇异的法术，所以我特别来看一看。”举起了降魔杵就打，陈奇举起了荡魔杵。抵挡两个人杀的难解难分，五十回合之后，郑伦就说：“对方会法术哎，我应该先下手为强。”于是把降魔杵一摇，他手里的乌鸦兵立刻准备好，这叫挠钩套索，就是要把人抓起来的东西。陈奇看到对方做出抓人的架势。自己也举起了荡魔 杵， 他旗下的兵也做好了同样的动作。哎， 这两个人很 妙， 同时做 法， 一个喷出两道白光从鼻子 嘛， 一个从嘴巴吐出一道黄气。结果好笑的 是， 两个人都摔下来 了， 也就是各自中招。他们的部下。没有来得及要抓对方，只能先救回自己的主将。郑伦回到军营，叹息说：“哎呀，没想到土行孙说对了，天底下竟然有跟我法术一样的人呢！我明天一定要跟他决一雌雄啊！”哪吒说：“我觉得我们不如动作更快一点，天黑之后，我们就趁机攻城。”黄飞虎也觉得这招比较好，同意了。不然一直单挑单挑，法术又一样，要挑到何时啊？到了半夜，土行孙潜入了青龙关，先放了还没有被杀的黄天禄和太峦。实在也不清楚到底为什么他一定要先杀邓九公，对不对？还有这个黄天祥。又过了一金，到二金天的时候。哪吒登上风火轮，来到青龙关下，用他的金砖敲开了城门，周兵就一大群涌进城门。土行孙现在的作为很像土匪，他在城里放火，邱莹就慌忙上马迎战，被几个周营的副将围在当中，而土行孙呢，他就用大棒子钻来钻去。打断了蚯蚓的马腿，蚯蚓掉下马来，黄飞虎挺枪就刺，蚯蚓也会土遁法哦。一看局势不妙，借土遁逃走。而陈奇和郑伦正打的难分难解，就是两个法术一样的。事实上，这是哪吒演技也很快。你们两个正在打，对不对？那我就用乾坤圈帮忙。砸伤了陈奇的胳膊，陈奇先叠下火眼金睛兽，被黄飞虎一枪给他刺死。姜子牙得到了消息，心里很高兴，因为好不容易有一些斩获。他对众将说：“我们先打这两关是为了保护粮道，否则我们过了五关。”被商君从后面断了粮道，我们就会乱。我想这个道理很容易懂。那三条路嘛，对不对？至少要有一两条路可以送粮啊。嗯，因为远征的人永远是不利，永远是可能缺粮的。第二天，姜子牙正式向泗水关的韩荣下战书。韩荣收到战书，对手下的将士说。如今啊，西周攻破嘉梦关和青龙关，军威正盛，不能够轻敌。第二天，周营一声炮响，果然来了大军围攻。韩荣看到周军的军容很整齐，姜子牙下令非常的威严，他暗暗称赞。但是他也还是要校正一下，对姜子牙说：“你们是逆臣贼子，怎么可以讨伐国君呢？”姜子牙又说：“哎呀，这君王啊，没做好事，大臣当然可以取而代之，这天经地义。”其实你有没有发现，作者虽然是在写《封神榜》的故事，但他是不是对朝廷很不满？当然是的。但又不能说啊，说的就是反贼。你知道历史的好处就是，你可以用前朝的历史，在诉说你心里的怨恨。姜子牙大笑说：“恶贯满盈，我们替天行道。”你看，这是人民的愿望吗？韩荣大怒，派自己的副将王虎出战。姜子牙又命令哪吒来迎敌。哪吒当然会打赢。几回合，王荣啊，王虎就死在哪吒的枪下。那死了一个副将之后，韩荣啊，也赶快写信跟朝歌告急。就在韩荣不知所措的时候，来了一个叫余化的人。余化呢，到了泗水关。余化说：“我曾经被哪吒打伤。”回到蓬莱岛，找了我师父练了一个法宝，一定会让周军片甲不留。第二天，余化下城去叫战，哪吒主动请缨。两个人是老对手了，你可以这个往前翻哈、啊，就可以知道余化是谁。不过也不重要。哪吒一看到鱼化，想了想说：“哦，手下败将又回来了。”鱼化也会法术，因为他骑的是火眼金睛兽。鱼化知道哪吒得到的是太乙真人的真传，自己打不过他，就拿出了化邪神刀劈向哪吒。化邪神刀快如闪电，中了刀的人就会马上。变成一滩血就死掉了。好在哪吒是莲花的化身，他不是人，不会被砍死。现在突然发现不是人的好处真多吧？但是啊，这个哪吒回到军营，却没办法说话。没被砍死，但被砍到还是不停的战斗，于是他的师傅太乙真人知道了。就派一个童子把这位负伤的哪吒带回去急救，背回乾元山。余化得胜，心里大喜，继续挑战姜子牙，只好让雷震子迎敌。雷震子煽动他的翅膀，举起金棍，想要砸余化，结果余化又举起了化血神刀，砍伤了雷震子的风雷刺，还好啊！这风雷翅是什么变成的呢？是的，是两颗杏子啊、哦，它吃掉的东西，所以才长出翅膀来。了。雷震子才没有被砍死，可是只要被砍到，回军营之后也在战斗不已。姜子牙看到余化连伤两人，这家伙怎么变这么厉害了？就下令挂出免战牌。这时来的杨戬，发现自己这边高挂免战牌。这杨戬也是个都粮官呢、啊，就动不动呢就去运粮食。他了解状况之后，叫姜子牙摘下免战牌，自己出去挑战。杨戬其实是应该说他聪明了，也可以说他诡计多端嘛。打不到二十个回合，余化取出了化血神刀。杨戬早已经做准备了，他用了八九元功遁出元神，就用他的化身，你的另外一个杨戬，他会变身吗？假装接了余化的刀受伤，回到军营，他就是想要感觉一下。杨戬也不知道化血神刀的底细，只好呢又。追根究底，跑回山上问他师傅，玉鼎真人看的那个假王假杨戬身上的刀痕说：“嗯，这叫化血神刀啊，被此刀砍伤一定就会死掉。还好哪吒是莲花化身，雷震子的翅膀不是他，是仙性变的。你又有元功护体，他没有真的砍到你。”否则都活不成了。杨戬说：“那师傅这么厉害，我们该怎么办呢？”这位玉鼎真人说：“我也没办法，可是我知道这是蓬莱岛愚元的法宝。据说这把刀呢，是由三种仙丹炼成的。想要解毒，要找到这个丹药，不然就会死掉。”真人思考了一会儿。贡献给杨戬一条妙计，杨戬就变成鱼化的样子，上了蓬莱岛。他见到了于元、岛身下摆。于元好奇地说：“你不在泗水关，回蓬莱岛干嘛呀？”杨戬说：“弟子帮助韩总兵对付姜子牙。”用化血神刀砍伤了哪吒和雷震子，可是呢，第三阵不小心被杨戬用化血神刀反伤了自己，所以回来找师傅解毒喽。这位师傅余元没有怀疑，立刻把解药拿给他。杨戬心里暗喜，觉得哦，好好骗了。可是杨戬刚走，余元就想起来了：这杨戬到底是有多大的本事？怎么可能会反过来用化血神刀呢？余化如果受伤了，自己砍到自己，恐怕也没办法活着来见我。一定有诈！掐子一算，就发现自己中计了，赶忙骑上金眼驼追赶杨戬。杨戬正急着赶路，看到于元来追自己，赶快找出哮天犬，叫那只狗出来。于元一心顾着追赶杨戬，没有提防，还真的被狗咬伤了。于是呢，他就记上杨戬一笔仇人，我要找你报仇。他先回去养伤。了。杨戬。回到军营，发现姜子牙正在军营里面发愁。杨戬就用丹药治好了雷震子，而且叫木吒把丹药送到乾元山给哪吒治疗。第二天，余化又出来耀武扬威了。这杨戬也很奇妙，他看到了余化，大叫一声说。你之前用化血神刀伤了我，哈哈，还好我又丹药，所以才没有遇害。为什么他要告诉余化呢？就是、花花杨戬到底会不会打赢余化呢？我们下回分解。